0: Este programa é oferecido por Quintal Romã. Roupas e acessórios inspirados na cultura popular brasileira. instagramcom Quintal Romã Oi, gente! Estão se cuidando? Estão usando máscara? Este é o podcast Sente o Som. Eu sou Felipe Gomes e toda semana eu recebo um convidado para a gente falar de música de maneira afetiva, sentimental. No programa de hoje, vamos ouvir Cláudia Coutinho. Cláudia é cavaquinista do Moça Prosa e vai falar de Clara Nunes, Carlinhos do Cavaco e Valdir Azevedo. Cláudia também conta como para ela é difícil estudar ouvindo música. Para quem está chegando agora, saiba que eu faço uma playlist com as indicações dos convidados. Então, para ter uma porta de entrada para os artistas mencionados no programa, Siga a playlist Sente o Som Podcast no Spotify. O link da playlist está na descrição do episódio. Se você gostar do programa, não esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios. Aperte o botão Seguir e ajude a espalhar para quem ama falar de música. Essa semana eu ouvi muito Tim Maia. Engraçado que a senha para revisitar o Tim veio pela menção de uma música dele em um podcast gringo que eu sigo. WTF com Mark Maron. O apresentador falou de uma música chamada Nobody Can Live Forever. Essa música não é das mais conhecidas do Tim. Eu nunca tinha prestado tanta atenção nela e fui catar. É uma letra bonita, existencial, vale a pena ouvir. Depois disso fui ouvir a discografia começando do mais antigo e vindo até Tim Maia Disco Club. O próprio Tim falava de como ele tinha músicas Quenta Sovaco e Mela Cueca, as dançantes e as românticas mas me saltou aos ouvidos as várias músicas do Tim que tratavam da questão racial, de igualdade, de negritude. O Tim é fundamental para a chegada e para a consolidação do funk e do soul como linguagem na música brasileira. E também para a emergência de uma temática negra, de igualdade, de movimento black. Ele é figura essencial para a formação da cultura dos bailes black, dos bailes de charme do subúrbio do Rio de Janeiro, que depois vão desaguar no funk e no rap. Ele é uma figuraça. Tem muita coisa pra falar dele, né? Tem toda a questão da seita, da, do universo desencanto, os discos racionais que são super cult, são super foda. Enfim, tem muito assunto. Eu já li a biografia do Nelson Mota, vi a peça com o Thiago Abravanel umas duas vezes, vi o filme que tem o Babu Santana, mas quero lembrar de uma história que eu nunca esqueço, que é uma história de fã. Entrei num táxi, estava tocando um CD do Tim Maia e comecei a conversar com o um taxista. E o cara era fanzaço do Tim. Ele começou a me contar umas coisas com um brilho nos olhos, sabe? Com um sorriso no rosto, é, falando de como ele corria atrás do Tim quando tinha show e às vezes ele ia para mais de um lugar na mesma noite. E que ao contrário da fama que o Tim tinha, ele nunca tinha tomado cano, nunca tinha ficado ido para um show que não aconteceu. Que às vezes demorava para caramba para começar, mas que rolava e que era sempre foda. Quando ele falou da morte do Tim, tinha saudade na voz dele. Isso me tocou e eu nunca esqueci dessa conversa. Dessa relação de fã e artista. Sexo, 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 sexo. Quintal Romã. Roupas e acessórios inspirados na cultura popular brasileira. Siga Quintal Romã no Instagram para conhecer esse trabalho artesanal feito por mãe e filha. A Quintal Romã vende máscaras, sais para danças populares camisas para todos os gêneros estandarte para decorar a casa e muito mais Quintal Romã envia para todo o Brasil entregas a combinar instagram.com.br No programa de hoje vamos ouvir Cláudia Coutinho Cláudia é musicista, cavaquinista professora de música e integrante do Moça Prosa Na última sexta-feira, 9 de outubro Saiu o single Somos Todas Maria, em todas as plataformas digitais. Somos Todas Maria é uma composição de Luana Rodrigues, Jaque Rocha e Cláudia Coutinho, nossa convidada. O Moça Prosa é um grupo de samba só de mulheres que já tem oito anos de estrada, começou na região portuária do Rio de Janeiro, na Pedra do Sal, e faz hoje em dia suas rodas no Largo de São Francisco da Prainha, antes da praga do coronavírus, né? Saudade da roda do Moça Prosa. O Moça está lançando um EP com seis músicas, uma por vez. Fiquem de olho nas redes do Moça para as próximas músicas que vão ser lançadas. Tem mais música autoral delas e composições de Nils e Carvalho. Tem também Feijão Queimado, de Will Freitas e Ponto das Caboclas, de Camila Costa. Vamos ouvir a Cláudia.
1: Poxa, recentemente aconteceu uma coisa muito bacana. É, eu passei uma temporada de pouco mais de um mês na casa da minha mãe, recentemente. E nessa, nesse período aí, é, eu acabei encontrando na casa dela um, uma pilha de, de LPs antigos, né? São os LPs que, que tanto ela quanto meu pai escutavam desde que, que eu nasci, assim. E aí eu fui ouvindo as, esses LPs, né, durante esses dias lá, essa temporada, e mergulhei, assim, nas minhas maiores referências, né? Entre essas referências, destaque maior, assim, para Clara Nunes, né? Tinha muitos LPs, tem, né? Na verdade, muitos LPs da Clara Nunes nesse, nesse acervo aí da minha mãe. Nossa, como, como a Clara é uma referência forte para mim, assim, em vários aspectos, né? Tanto quanto cantora intérprete como, como personalidade mesmo assim, né? A Clara ela, ela eu não cheguei a ter oportunidade de vê-la em vida, né? Quando eu nasci, ela já tinha já tinha falecido, mas como ela se tornou uma referência fundamental assim para mim. É, como intérprete, como personalidade também acompanhando assim, é, material que a gente tem acesso dela, né, das pessoas que falam sobre sobre ela, é, o repertório que ela traz de, de compositores brasileiros assim dos mais diversos, né, de, de diversos quando eu falo assim de regiões diversas, né, isso acaba criando um repertório muito misto assim de baião, de forró, de do samba carioca, né, do samba paulista também. Como ela, ela, ela traz isso tudo em cada LP que você pega, cada disco da Clara, você tem o um universo assim, da música brasileira. Através da Clara também conheci é, um compositor que eu sou muito, muito fã também, que é uma influência bem forte para mim, uma referência bem importante, que é o Paulo César Pinheiro, que eu admiro para caramba. E, e, assim, posteriormente, foi engraçado isso, porque eu. eu sempre tive esse registro da, dos LPs da Clara na, na no meu inconsciente assim, né? E quando eu comecei a tocar Cavaquinho, uma referência forte para mim eram as músicas da Clara que depois eu fui descobrir quem quem fez a maior parte das gravações dos, dos LPs do disso dela que foi o Carlinho do Cavaco que acabou se tornando uma referência fortíssima para mim e quem quem toca cavaquinho sabe do que eu estou falando, assim, é um único, é um cavaquinho que você escuta né, e rapidamente você identifica que é o carnívoro, porque além do, 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 da levada diferente, né, que é a marca dele, ele usava o cavaquinho numa afinação de bandolim, né, que muitos chamam de cavacolim. Então, assim, o, o, eu mergulhei esse período nessa. Nessa revisitação aí desse, desses LPs da Clara, que é uma referência master, assim, mega na minha vida. E em meio a essa, essa pilha aí de LPs da minha mãe, outro artista que eu fiz questão de, de revisitar e ouvir tudo que tinha ali é, à mão, foi o Valdir Azevedo, que é outra referência muito importante para mim. Quando eu comecei a estudar cavaquinho e a estudar choro, eu comecei a, a prestar atenção, apesar de já ter ouvido bastante as coisas do Valdir em casa e tal, quando foi inevitável, assim, quando eu comecei a estudar cavaquinho e eu comecei a estudar cavaquinho numa escola de choro, né foi uma das primeiras, na verdade não foi a primeira, mas uma das primeiras, foi inevitável, assim, me, me deparar com, com a obra do Valdir Azevedo, né? a grande referência. O, o artista responsável responsável assim, por popularizar e, e dar, é, colocar o cavaquinho numa, numa posição de protagonismo, né? não só como instrumento para acompanhar, né? mas como instrumento solista, né? ser ali a protagonista né? da, da, da música. Nossa, a obra do Valdir é fantástica, assim, e, e, ela, e ela me toca em vários aspectos, né? Porque se você for ouvir, assim, um, um LP, os LPs, né, a qualidade sonora que ele, que ele conseguia colocar, registrar nesses LPs era impressionante, impressionante mesmo, porque além de ser algo em parte novo, né? Colocar, é, o ter o cavaquinho como instrumento solo, um disco do, do cavaquinho como instrumento principal solista, ele já, já conseguir fazer isso com uma qualidade que até os tempos atuais, por mais que, que se tenha bastante tecnologia e, e, e se tem bastante tecnologia né, para aprimorar a qualidade do som das coisas, ele já fazia isso naqueles tempos e, assim, sem grandes referências, né? um pioneirismo mesmo, assim. Então, é um, um artista que, que para além do, do, do estético, né? Ele, ele para mim, é uma referência técnica muito importante, assim. É, sempre vi o Waldir, sempre você sempre está te traz alguma coisa nova, algo para você aprender, observar e tentar trazer assim para melhorar. É uma grande escola para quem toca cavaquinho.
0: Eu também perguntei para a Cláudia o que ela ouve quando ela quer estudar.
1: Eu já vi alguns, alguns estudos, textos, artigos, falando sobre a relação da, da música né, com o estudo, né, como as pessoas utilizam a música de diversas formas né, para auxiliar em tarefas que exigem concentração e tudo mais. Mas acaba que, por eu ser musicista né, e professora de música, isso funciona de uma outra forma para mim. né? A, como a música é meu objeto de estudo diretamente, eu não consigo estabelecer essa relação, né? porque eu acabo me concentrando exclusivamente no, no que eu estou ouvindo, né, na música em si, é o objeto principal. Então, na realidade, se eu preciso estudar alguma coisa, né, que não necessariamente música, ou, ou fazer algum tipo de estudo teórico da, da música, ou alguma coisa relacionada à, à parte pedagógica, por ser professora, eu não, eu fico totalmente assim, travada se eu começo a colocar música para ouvir. E estudar em paralelo a isso, porque meu foco ele, ele assim acaba sendo direcionado para outra parte, né? Eu não consigo colocar a música como um pano de fundo, né? Para ir pensando outras coisas em cima disso, né? Então, pra, é, na realidade, a minha dificuldade é conseguir ouvir música sem ter esse, é, essa escuta técnica, né? Não, não sei se técnica é a palavra, mas essa escuta é, ativa o tempo todo, de, de sempre estar prestando atenção no elemento, num caminho, numa harmonia, num detalhe. É, essa escuta mais relaxada é uma grande dificuldade para mim, tanto que quando eu estou assim, em momentos que, de, de querendo distrair, né? é, desanuviar um pouquinho a cabeça, eu tenho uma tendência a procurar sempre um repertório, algo muito novo para mim, para eu não estabelecer assim relações que que eu vá cair nessa armadilha de, de dessa escutativa assim o tempo todo. Então, no geral, eu se eu quero distrair, né, eu tem que ser uma coisa bem aleatória para para não me prender tanta atenção e eu acabar indo para outro lado. Para o estudo, eu, a música acaba sendo meu objeto principal. Então, minha relação se dá dessa forma.
0: É isso, gente. O Moça Prosa está lançando um EP com seis músicas, uma música por vez. Somos Todas Maria está disponível nas principais plataformas digitais. Fiquem de olho nas redes do Moça Prosa para as próximas músicas a serem lançadas. Ouçam a playlist do programa Sente o Som Podcast no Spotify. Se você gostou do programa, assina nosso feed para receber os novos episódios. Por hoje é só, pessoal. Até a semana que vem. Abraços!